0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und diese Woche geht es um das Thema Vitamin D. Das habe ich ja bereits letzte Woche auf Instagram thematisiert und habe einfach gemerkt, dass da noch ganz viele Fragen offen sind und das Thema noch gar nicht so weit verbreitet ist, wie man eigentlich dachte, vor allem wie man Vitamin D misst, wie man es anwendet und so weiter. Aber bevor ich damit starte, möchte ich euch gerne die Aminosäuren von Everydays vorstellen und bedanke mich auch bei Everydays für Sponsoring dieser Podcast-Folge und ich sage ja immer, achtet auf euren Eiweißbedarf, dass ihr den Eiweißbedarf deckt. Achtet darauf, dass in jeder Mahlzeit Eiweiß enthalten ist. Und ich sehe einfach bei meinen Kunden, dass ganz häufig das einfach über die normale Ernährung kaum machbar ist. Und viele natürlich auch mit Proteinpulver strugglen. Und da sind einfach Aminosäuren in Form von Presslingen einfach eine super Möglichkeit, den Eiweißbedarf zu decken. Ich mache das auch. Ich nehme... Aktuell regelmäßig die Aminosäuren von Everyday's und bin damit wirklich sehr zufrieden. Denn der Vorteil von Aminosäuren gegenüber Nahrungsprotein bzw. Proteinpulver ist, dass die nicht durch den kompletten magen darm trakt gehen. Das heißt, die müssen nicht aufgespalten werden, weil es ja schon die Aminosäuren sind. Dort werden also keine Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse benötigt. Sie haben kaum Kalorien, eigentlich fast gar nichts und sind auch innerhalb von 20 Minuten in der Blutbahn und dort auch nachweisbar und können quasi vom Körper genutzt werden für alle möglichen Körperfunktionen. Das heißt, jede Zelle unseres Körpers braucht Eiweiß. Und ähm, unsere Muskeln brauchen Eiweiß, um zu wachsen, damit wir sie erhalten. Unser Immunsystem braucht Eiweiß, unsere Schilddrüse braucht Eiweiß, bei Stress verbrauchen wir viel Eiweiß. Und ähm, deswegen ist es auch so enorm wichtig, dass wir einfach ausreichend Eiweiß essen. Und wie gesagt, ich weiß, dass es das bei ganz vielen ein großes Problem ist. Und deswegen, und bei mir übrigens auch, weil ich auch bestimmte Lebensmittel einfach nicht vertrage. Und deswegen sind die Aminosäuren von Everydays wirklich eine tolle Möglichkeit, um den Eiweißbedarf zu decken und das zusätzlich zum Ganzen, zu der ganz normalen Ernährung zu ähm, supplementieren. Ich habe dir den Link zu den Aminosäuren von Everydays in die Show Notes gepackt. Dort ist auch ein Rabattcode für dich enthalten, mit dem du 10% sparen kannst. hanna 10 heißt der. Und ja, teste das doch einfach mal und gib mir auch gerne eine Rückmeldung, wie du es fandest. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema. So, und jetzt kommen wir zum Thema Vitamin D. Wie gesagt, ich habe ja letzte Woche bereits auf Instagram darüber berichtet und ich habe einfach gemerkt, dass da noch viele Fragen offen sind und dass ich denke mal, das ist so ein Thema, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ziemlich weit verbreitet ist und wo schon ganz viel Aufklärung passiert ist, aber ich merke auch immer wieder, dass man ja immer an seinem eigenen Kosmos rumschwirrt und ähm, ich weiß natürlich sehr viel darüber und auch in meinem Umfeld wissen natürlich mittlerweile sehr viele darüber, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele, die nicht darüber so viel wissen und auch nicht auch un, einfach unsicher sind, ähm, ob sie es supplementieren sollten und wie und warum Vitamin D so wichtig ist und deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach noch mal eine Podcast Folge darüber auf und fasse einfach noch mal die Themen zusammen. Also grundsätzlich ist es so, dass ich aus Erfahrung sagen kann von meinen Kunden, dass fast jeder einen Vitamin D Mangel hat, auch im Sommer. Das ist äh, ich bin ja immer ein Fan davon, gezielt zu supplementieren und ähm, gerade Vitamin D lasse ich halt von meinen Kunden eigentlich immer entweder über Arzt oder über einen Selbsttest checken und dementsprechend schauen wir dann einfach, ob da ein Bedarf ist oder nicht, ob der Wert erhalten werden sollte und so weiter und so fort. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele einen Mangel haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil in der Schulmedizin gibt es halt einen Normbereich und ähm, aus meiner Sicht ist es so, wenn du halt in diesen Normbereich fällst, also einen Wert von 20 oder 30 NG pro ml hast, also es gibt auch verschiedene Einheiten, da bitte aufpassen, dass du dann einfach im Normbereich liegst und die Schulmedizin sagt, das ist fein und das ist definitiv nicht fein und da muss ich auch nochmal sagen, der Normbereich ist nicht ein Bereich, wo man sagt, okay, da ist der Vitamin-D-Spiegel optimal, sondern das ist quasi das Mittel von allen eingesendeten Laborergebnissen der Deutschen und das zeigt einfach sehr stark, dass wir Deutschen auf jeden Fall am vitamin d einen Mangel haben. Deswegen auch nochmal von mir auch nochmal das Appell, dass ihr wirklich euren Vitamin-D-Spiegel testen lassen solltet und dementsprechend supplementieren solltet. Da komme ich aber später nochmal drauf. Jetzt würde ich einfach mal einsteigen und ein bisschen erklären, warum Vitamin-D so wichtig ist, was die Aufgaben ähm, im, im Körper sind und so weiter. Also, es ist so, dass unser Körper das Vitamin-D als Reaktion auf die Sonneneinstrahlung selber produziert. Deswegen nehmen auch immer ganz viele an, dass im Sommer der Vitamin-D-Wert höher ist. Ist normalerweise auch so oder ist ganz häufig so, aber halt nicht immer. Und das ist auch super individuell, wie viel Vitamin D der Körper produziert. Auch da sind wir wieder bei der Individualität des äh, jeden Menschen Und es ist zum Beispiel zu beobachten, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe einfach schlechter Vitamin D zum Beispiel produzieren. Wir können aber auch Vitamin D über Lebensmittel aufnehmen und so die körpereigene Produktion von Vitamin D unterstützen. Allerdings sind das nur so... 10% des Bedarfs an Vitamin D. Das heißt, allein über Lebensmittel können wir unseren Vitamin D-Bedarf nicht decken. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch über die Sonneneinstrahlung ist es teilweise echt schwierig, weil gerade in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch nicht so viel Sonne. Und äh, selbst so ein Urlaub von zwei, drei Wochen kann das meistens nicht auffüllen. Und dazu muss man auch sagen, dass das Vitamin D auch nur dann produziert werden kann, wenn man quasi nicht eingecremt in der Sonne liegt, mit großen Flächen, also wenn du quasi nur deine Hände und dein Gesicht ins, ähm, in, die so in die Sonne hältst, reicht das gar nicht aus, sondern eigentlich müsstest du oberkörperfrei 30 Minuten am Tag in der Sonne liegen, um wahrscheinlich genügend Vitamin D zu produzieren und das macht halt keiner, weil es auch Sinn macht, sich einzukremen Von daher ist dieser Vitamin D-Mangel sehr weit verbreitet und Vitamin D ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen essentiell für unseren Körper, zum Beispiel, also das, was am meisten bekannt ist, ist für gesunde Knochen und Zähne, aber es kann halt auch einen positiven Einfluss auf Erkrankungen, wie zum Beispiel den Diabetes Typ 1, haben. Dazu komme ich aber später nochmal. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, auch wenn Vitamin D als Vitamin bezeichnet wird, ist es eigentlich ein Prohormon, das heißt eine Vorstufe von einem Hormon. Und denn das ist immer so ein bisschen irreführend, weil Vitamine können unser Körper nicht selber herstellen, denn die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Bei Vitamin D ist es natürlich anders. Die können wir, das Vitamin D können wir selber herstellen, und selber produzieren und deswegen ist es manchmal so ein bisschen irreführend, aber es heißt halt trotzdem Vitamin D. Ja, jetzt nochmal zur Frage, ab wann besteht denn eigentlich ein Vitamin-D-Mangel? Das war eine Frage, die ich auch auf Instagram sehr häufig bekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt, mein Wert liegt da und da, habe ich jetzt einen Mangel oder nicht? Und ich kann auch verstehen, dass da, äh, dass man da sehr vorsichtig ist, wenn die Schulmedizin oder der Arzt sagt, das ist fein und man das natürlich auch auf dem Laborbericht sieht und dann wieder von, von jemand wie mir zum Beispiel was anderes hört und Deswegen möchte ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe ja schon mal gesagt vorhin, die Normwerte sind nicht gerade die Optimalbereiche, ähnlich wie zum Beispiel bei der Schilddrüse. Und auch die Frage, wann, ab wann man einen Vitamin-D-Mangel hat, wird natürlich auch stark diskutiert, auch in der Wissenschaft. Und es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Und ich finde es mal ganz wichtig, dass man schon die wissenschaftliche Basis heranzieht. Aber auch natürlich so ein bisschen, ich schaue natürlich auch auf meine Erfahrungswerte, denn ich betreue ja ganz viele Kunden. Und ich sehe ja, was ab welchem Wert sich meine Kunden einfach wohler fühlen. Und ich verbinde beides immer miteinander. Genau, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt, dass ein Vitamin-D-Wert von über 20 NG pro ml angestrebt werden sollte. Ähm, dieser Wert ist allerdings bei fehlender Sonneneinstrahlung, also jetzt wie im Herbst und Winter, noch kaum über die normale Ernährung zu erreichen. Und, ähm, und es ist auch so, dass viele Forscher und Wissenschaftler einfach die Vorgaben der DGE in dem Bereich viel zu niedrig empfinden und einen Wert von mindestens 30 NG pro ML eigentlich eher zwischen 40 und 60 NG pro ML liegen sollten. Und das sehe ich auch so. Also ich habe ganz viele Kunden, wo der Wert wirklich zwischen 20 und 30 liegt. Meiner war auch jahrelang dort. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich Werte zwischen 50 und 80 NG pro ML so Optimalwerte sind fürs Wohlfühlen, für die körperliche Regeneration, gegen Müdigkeit und so weiter. Und das ist quasi auch, 50 ist so der Wert, den ich mit meinen Kunden immer versuche anzustreben und auch zu halten. Es gibt Menschen, die nehmen durch die Supplementation besser das Vitamin D auf. Es gibt welche, da dauert es länger. Da muss man einfach gucken. Aber so ist quasi meine Empfehlung bei meinen Kunden. Jetzt muss man natürlich auch wissen, wie, sein, wie der eigene Vitamin-D-Wert ist, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den zu messen und du kannst ganz einfach bei deinem Arzt, und das kannst du tatsächlich eigentlich bei jedem Arzt machen, deinen Vitamin-D-Wert übers Blutbild messen lassen. Also du kannst das beim Hausarzt machen, du kannst das beim auch beim Orthopäen machen, du kannst das beim Gynäkologen machen. Endokrinologen und so weiter und so fort, das heißt, wenn du eh einen Arzttermin hast, vielleicht beim Zahnarzt nicht, aber wenn du eh irgendwo einen Arzttermin hast, würde ich einfach mal sagen, hier, ich würde gerne meinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst körperlich, wird das teilweise von der Krankenkasse übernommen, teilweise nicht, das kommt auf den Arzt drauf an. Aber der Preis liegt so, der Selbstzahlerpreis liegt, glaube ich, so bei 25 bis 30 Euro, ist jetzt also nicht die Welt. Ähm, wenn du sagst, oh, wieder zum Arzt und ich finde keinen Termin und durch Corona möchte ich gerade nicht zum Arzt und wie auch immer, kannst du deinen Vitamin-D-Wert auch zu Hause über einen Test, über einen Selbsttest testen. Und ich nutze das für mich sehr häufig, weil wenn ich nicht gerade einen Arzttermin habe, dann teste ich das einfach zu Hause. Ich teste auch tatsächlich meinen Wert mindestens zweimal im Jahr, meistens öfter, weil ich einfach natürlich auch ähm, da einfach ähm, ja, viel ausprobiere und einfach interessiert bin. Aber ich würde sagen, so im Frühling und im Herbst äh, den Vitamin-D-Wert testen zu lassen, macht total Sinn. Und wie gesagt, ich nutze sehr, sehr häufig den Test für zu Hause und zwar nutze ich da CeraScreen. Die haben, das ist so wie so, da piekst du dir im Finger, gibst ein bisschen Blut ab, schickst das ein und kriegst natürlich einen Testbericht. Und das Schöne an CeraScreen ist, dass die eben nicht diese Normbereiche der Schulmedizin nutzen, sondern eher die anderen Bereiche. Dementsprechend kriegst du quasi eine gute Auswertung und auch eine Supplementationsempfehlung. Das heißt, du kriegst da auch gleich eine Empfehlung, wie viel du supplementieren solltest, über welchen Zeitraum. Und das finde ich sehr gut und deswegen nutze ich sehr gerne diese zera Screen Test. Ich habe dir den Test in den Shownotes verlinkt ähm, mit dem Rabattcode. Da kannst du auch nochmal 10% sparen und im Endeffekt, wenn du beim Arzt Selbstzahler bist und den Cera oder den Cera Screen Test nutzt, mit dem Rabattcode kommst du preislich auf dasselbe hinaus. Das ist das Schöne, finde ich, dass man sich so dementsprechend entscheiden kann, was ist gerade der einfachere Weg für mich. Der Rabattcode lautet äh, Z äh, nee, C... WTK10, <lacht> aber ich habe es nochmal in die Show Notes geschrieben und ähm, schaue da gerne einfach nochmal nach. Ich finde es, wie gesagt, ganz wichtig, dass man äh, entsprechend der, dem eigenen Vitamin-D-Spiegel supplementiert, weil man Vitamin-D auch überdosieren kann. Und das kann natürlich auch Folgen haben, allerdings muss ich auch sagen, ich habe auch schon höhere Vitamin-D-Werte von 120 NG pro ml gelesen, auch da gab es noch keine Symptome, also ich glaube, für eine Überdosierung muss man sehr, sehr, sehr viel Vitamin-D supplementieren, davor haben viele Angst, das passiert jetzt nicht, wenn du da irgendwie, also viele supplementieren ja nur 1.000 internationale Einheiten oder 2.000 internationale Einheiten, damit kommst du tatsächlich nicht weit. Also 2 bis 4.000 internationale Einheiten Vitamin-D, das ist ähm, ja, das sind, oftmals sind das ja Tropfen ähm, oder auch ähm, so Tabletten, ähm, ist die Erhaltungsdosis. Damit bleibst du auf deinem Vitamin-D-Wert meistens. Das heißt, höhere Dosen sind wichtig, aber viele haben natürlich Angst davor, weil immer gesagt wird, oh, kann man überdosieren. Aber aus meiner Erfahrung, so schnell kann man nicht überdosieren. Aber es macht halt auf jeden Fall Sinn, einfach zu schauen, das entsprechend seines ähm, Vitamin-D-Spiegels zu machen. Wichtig finde ich ist immer, dass, dass man Vitamin D zusammen mit Vitamin K2 und möglichst auch mit Vitamin A eingenommen werden sollte. Es gibt mittlerweile ganz viele Vitamin D Produkte, wo schon Vitamin K2 enthalten sein sollte. Ich habe auch Kunden, die Vitamin D Produkte nutzen, wo das nicht so ist. Da nutzen wir dann Vitamin K2 Öl zusätzlich noch. Also achtet bitte darauf, dass ihr ein Vitamin D Öl benutzt, wo Vitamin K2 auf jeden Fall enthalten ist. Ähm, vielleicht auch nochmal Vitamin A. Ich habe euch zwei Beispielprodukte in den Show Notes verlinkt. Ähm, eins mit ähm, Vitamin D und K2 zusammen und eins mit Vitamin D, K2 und Vitamin A zusammen. Denn diese drei Vitamine wirken synergetisch. Also das Vitamin K2 sorgt dafür, dass das Kalzium sich nicht in den Gefäßen und ja, anderem Weichgewebe einlagert, sondern ähm, die Knochen und Zähne damit versorgt werden. Ja, also ganz wichtig. Und bei Vitamin A, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ganz viele noch nicht kennen, ist es so, dass Vitamin A und D zusammen also die Kombination von beiden nachweislich gegen Erkältungen wirkt. Genau. Und es sorgt natürlich auch, also die, Vida die Einnahme von, Be äh, von allen drei Vitaminen sorgt natürlich einfach gegen die Nebenwirkung einer isolierten Gabe. Ja? Ich finde gerade das mit Vitamin A, Erkältung, da gibt es auch Studien dazu, also das ist auch nachweislich, finde ich, das ist etwas, was oftmals gar nicht thematisiert wird. Und es äh, finde ich eine schöne Möglichkeit, gerade jetzt im, im Winter. Wie gesagt, ich habe euch zwei Beispielprodukte verlinkt, die könnt ihr euch gerne mal angucken. So, welche positiven Eigenschaften hat denn Vitamin D auf unseren Körper? Jetzt ne, habe ich berichtet oder erzählt, wie man, ab wann hat man Mangel, wie kann man seinen Vitamin D Wert testen, wie sollte man supplementieren, aber warum ist Vitamin D jetzt eigentlich so wichtig für unseren Körper? Ja, und Vitamin D hat, also das habe ich auch schon oben berichtet, Einfluss auf gesunde Knochen und Zähne, ähm, reguliert aber auch das Insulinlevel und wirkt somit auch unterstützend beim Diabetesmanagement hat Einfluss auf das Immunsystem, Gehirnfunktion, Nervensystem, Lungenfunktion und Herz-Kreislauf-System und noch viele weitere andere Punkte, aber das würde jetzt äh, die Folge sprengen. Und jetzt gehe ich einfach mal so ein bisschen auf die einzelnen Punkte oder auf, auf Punkte ein, die ich, persönlich für die Allgemeinschaft sehr wichtig finde. Und ähm, da fangen wir mal mit der Knochen- und Zahngesundheit an. Vitamin D spielt halt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Regulation von Kalzium und der Aufrechterhaltung der Phosphorlevel im Blut. Wir benötigen Vitamin D, um im Darm das Kalzium besser aufnehmen zu können. Und es erhöht halt auch die Menge des im Körper gespeicherten Kalziums. Ein Vitamin-D-Mangel bei Kindern kann zum Beispiel zu Raritis führen, welche wiederum zu einer schweren Erscheinung von diesen O-Beinen führen kann. Und das resultiert halt durch das Aufweichen der Knochen. Und das Ähnliche kann aber auch bei Erwachsenen passieren. Das kann nämlich bei Erwachsenen zu Osteomalzie führen. Osteomalzie führt zu einer geringeren Knochendichte und zu einer Muskelschwäche. Es kann aber auch allgemein zu weichen Knochen führen oder auch zu Osteoporose. Dementsprechend ist eine Supplementation bei einem Vitamin-D-Mangel schon sehr wichtig, es gibt auch eine Studie, tatsächlich schon aus 1939, also schon sehr alt, da wurde in dieser Studie festgestellt, das war eine Studie an Kindern, dass die Kariesbelastung umso geringer ausfällt, umso mehr Sonnenscheinstunden es gab. Es ist also auch für Kinder wirklich wichtig, Vitamin D zu supplementieren und auch da kann man sich mal sehen, wenn man ein Baby bekommt, die Babys bekommen im ersten Jahr Vitamin D. Ja, entweder als Öl oder als Tablette, das man auflöst und da wird halt gesagt, ja, nur im ersten Jahr. Aber warum nur im ersten Jahr? Weil davon ausgegangen wird, dass im ersten Jahr die Sonneneinstrahlung bei Kindern oder bei Babys noch nicht so hoch ist, weil man sie erschützt. Und danach ähm, wird das angeblich besser, ist aber dem nicht so. Also ich gebe meinen Kindern auch regelmäßig Vitamin D, natürlich in einer kleineren ähm, Dosis. Und natürlich, wenn die Kinder noch sehr klein ist, möchte man den nicht in Finger pieksen und den Vitamin D-Spiegel messen. Aber so 1000 bis 2000 Einheiten sind überhaupt kein Problem. Viele sagen auch anhand des Alters. Also wenn das Kind 4 ist, 4.000 Einheiten. Ich glaube aber auch, dass eine kleinere Dosis hilft und viele sind da sehr unsicher. Ich glaube, wenn die Kinder älter sind, kann man ruhig mal einen Vitamin-D-Test mitmachen und einfach die Kinder auch mal durchchecken lassen. Die sind im Wachstum, die haben eh einen erhöhten Bedarf und je nachdem, ob sie gut oder schlechte Esser sind, ist das ja mit den Vitaminen und Nährstoffen immer so eine Sache. Aber wie gesagt, vergesst eure Kinder nicht. Dann ähm, auch nochmal was ganz Interessantes, Vitamin D und die Grippe. Und zwar wurde in einer Studie an japanischen Schulkindern gezeigt, dass bei einer Gabe von 1200 internationalen Einheiten Vitamin D das Risiko an, ähm, an der Grippe, also an Influenza, also wirklich nicht Erkältung, sondern Grippe, in den Monaten von Dezember bis März, also wirklich in, den, in, den, in der kalten Jahreszeit, ähm, also das Risiko daran zu erkranken, um 42% Prozent geringer ist. Also das zeigt schon sehr viel und da sieht man das auch wieder, dass es wirklich auch für die Kinder ein wichtiges Vitamin ist. Und in einer Review-Studie aus 2018 konnte auch gezeigt werden, dass Vitamin D einen präventiven Effekt auf die Grippe hat. Allerdings wurden da auch wieder Studien gezeigt, gefunden, die das nicht bestätigen konnten, so wie es so häufig ist. Ich sehe das schon deutlich, seitdem ich halt Vitamin D supplementiere, dass es äh, gesundheitlich mir deutlich besser geht, äh, dass ich besser regeneriere. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass Vitamin D Teil eines ganz komplexen Systems ist, dass für unsere Immunantwort einfach auch verantwortlich ist. Es macht halt einfach Sinn zu schauen, ob ich einen Vitamin-D-Mangel habe und dementsprechend dann supplementiere. Weil Mangel sollte man immer ausgleichen. Und wenn man das halt nicht über die Ernährung oder über andere Dinge schafft, dann sollte man halt supplementieren. Ich weiß, dass viele immer so ein bisschen negativ oder Angst vor Nahrungsergänzungsmittel haben und denken, oh, jetzt muss ich da irgendwie was nehmen. Ich sehe es eher als positiven Effekt, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wenn wir bestimmte Nährstoffe nicht über die Nahrung abdecken können, das einfach supplementieren können und so unsere Gesundheit unterstützen können. Und ich hatte ja vorhin noch das Thema Diabetes, genau, Diabetes erwähnt und die Insulinsensivität und durch eine Supplementation von Vitamin D in Höhe von 4000 internationalen Einheiten bei einem vorhandenen Vitamin D-Defizit konnte die Insulinsensivität wirklich signifikant verbessert werden und die Insulinresistenz reduziert werden und das zeigt einfach, dass es das quasi auch wirklich unterstützend im Diabetesmanagement eingesetzt werden kann oder einfach helfen kann. So, das waren jetzt so ein paar, ich glaube, ganz äh, interessante Informationen. Es, ja, mein Fazit einfach daraus ist, lasst euren Wert checken, wenn du deinen Wert hast. Schau, wie du supplementierst. Entweder hast du jemanden, der sich damit auskennt und dir die richtige Supplementationsmenge sagt. Es gibt aber auch den Mails-Rechner im Internet. Ähm, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Dort kannst du deine Werte eingeben und einfach mal ausrechnen, wie viel du supplementieren solltest. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt, es gibt ganz viele Rechner im Internet. Ne? Aber den mailsrechner der ist zuverlässig. Und ähm, wie gesagt, den habe ich euch verlinkt. Und dann kannst du das auch selber dir ausrechnen. Ich empfehle auch immer einfach, nach ein paar Wochen, nach zwei, drei Monaten einfach nochmal den Wert checken zu lassen, zu schauen, wo ist man jetzt eigentlich, kann ich die Supplementation runterfahren, Muss, sollte ich sie beibehalten, wie ist mein Wert eigentlich, wie reagiert mein Körper auf das Vitamin D und so weiter. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass man da einfach weiß, was in seinem Körper vorgeht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten, ein paar Ängste nehmen. Ansonsten kannst du dir auch nochmal den passenden Blogbeitrag auf meiner Website dazu durchlesen, den habe ich euch auch nochmal verlinkt. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich über positive Bewertungen im Apple Podcast oder über Feedback oder auch über das Teilen dieses Podcasts. Das heißt, wenn du Familienmitglieder, Freunde und so weiter hast, die sich mit dem Thema noch nicht so auskennen, wo du denkst, na, die sollten auf jeden Fall auch mal wissen, wie das mit dem Vitamin D ist, dann leite den Podcast gerne weiter. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche, einen schönen Tag, hoffentlich mit viel Sonne und bis zum nächsten Mal.